0: Das Führungsbild der Leute, die sagen, ich bin so ein klassischer Mittelständler, sagen wir 20, 25, 30 Personen, 15 Millionen Jahresumsatz, nehmen wir mal so einen konkreten Fall, und er sagt, ich führe meine Leute durch Walking Around. Ja. Ja, ich gehe mal Walking Around von Büro zu Büro. Ich sage, da kann er im Moment machen, der ist mhm. da ist, ist, ist keiner. Da ist keiner da. Ja? Und äh, wenn dieser kommunikative Teil die Amerikaner sagen, you can't äh, äh, handshake E-Mail. Ja, Im Sinne von, wenn dieser kommunikative, warme Teil verloren geht, dann sind Missverständnisse in der Kommunikation dann, äh, die Regel. Und die, wenn Missverständnisse zu viel werden, dann kann es sein, dass gemeinsame Ziele verschwommen sind, dass das Wir-Gefühl verloren geht, dass Kommunikation schwierig wird. Also es, die Ansprüche an die Führung Hybrid, ich stimme zu, ist wesentlich höher als du. Ja, absolut. Hey, ho, willkommen zur Show. Leadership is a lifestyle. Direkt in dein Ohr, ganz egal, wo du grad bist, ganz egal, was du grad machst. Das ist alles, was du wissen musst, zusammengefasst. Du willst nach oben oder dass alles so bleibt. Du willst ein bisschen glücklicher oder erfolgreicher sein. Du willst, dass du Ziele erreichst. Dann nimm dir doch die nächsten Minuten für dich Zeit. Denn das ist, was Leadership is a Lifestyle heißt.
1: Beim Thema mehr Erfolg im Business geht kein Weg an ihm vorbei. Der mehrfach ausgezeichnete internationales Top-Speaker -Top und Trainer gilt als der anerkannte Experte auf seinem Gebiet. Seit fast 40 Jahren begeistert er das Publikum auf großen Weiterbildungsforen, Kongressen mit seinen Thesen zu mehr Erfolg im Business. Sowie seinem Know-how zum Thema Führung und zum Thema Vertrieb. Er hat über 3.500 Vorträge in 29 Ländern vor insgesamt 800.000 Teilnehmern gehalten, 30 Bücher verfasst und ist Gründer und CEO der im Jahre 2006 gegründeten Bur- und Team-Akademie in Düsseldorf. Ja, ich habe dich erlebt, einmal als Trainer, als äh, Vertriebstrainer und war fasziniert von dir, schon einige Jahre her, dich wieder getroffen im Clubhouse und habe gedacht, hey, das ist doch mal jemand, den muss ich mal ansprechen.
0: <lacht> genau.
1: Ja, herzlich willkommen, Andreas Buhr. schön. Dankeschön. Du bist. Und jetzt kann Danke ich Schule auch wieder ablegen. <lacht> ah,
0: gut, okay. Ich nicht.
1: <lacht> ja, schön, dass du da bist, dass du heute in meinem Podcast bist und du deckst ja eine riesen Palette ab. Ne, Also ich kenne dich aus dem Bereich Vertrieb ähm, und was mich natürlich jetzt interessiert und auch unsere Zuhörer interessiert und Zuschauer, wir sind ja auch auf YouTube vertreten, ist das Thema Führung. Ich habe bei dir entdeckt einen Vortrag, Führung geht heute anders. Wie geht denn Führung heute, Andreas?
0: Oh, die Frage ist gut. Wir können die Frage noch mal einen halben Schritt zurückstellen. Wie kommt jemand von Vertrieb zur Führung? Ich glaube, okay. mehr Unternehmenserfolg ist die Überschrift. Wir stehen dafür, dass unsere Kunden, wenn wir zusammenarbeiten, mehr Geschäft auf ihrer Seite generieren. Und das geht eben durch mehr Kunden oder durch, sagen wir mal, einen, einen, einen besseren Nutzen für den Kunden herzustellen. Und automatisch hast du immer auch ein Führungsthema, denn wer mit Verkäufern arbeitet, der arbeitet auch in der Führung automatisch. Und die Dinge hängen ja miteinander thematisch äh, zusammen. Der Kern vom Kern äh, der Veränderung heute sind zwei Dinge. Erstens, es gibt kein Geheimwissen mehr oder kaum. Und weil es kein Geheimwissen mehr gibt, werden Kunden zu Experten. Und wenn Kunden zu Experten werden, ändert sich das Verkaufsgespräch zwischen Kunde und Verkäufer. Der zweite Punkt ist, äh, wenn es kein Geheimwissen mehr gibt, dann müssen Menschen auch nicht mehr irgendwo hingehen, um dort zu arbeiten. In den allermeisten Branchen ist die Arbeit am Menschen, anders als früher, ich habe die Arbeit in der Tasche, das bedeutet, mein, meine, mein Arbeitsrhythmus verändert sich. Automatisch haben wir, siehe Corona, so Themen wie Homeoffice. Wir haben Führen auf Distanz. Wir haben laterale Denkmuster, also anderes Denken an diese Themen. Wir haben möglicherweise auch flachere Hierarchien, wenn der Engpass nicht mehr die Information ist. Und damit ändert sich in der Führung von Teams nahezu alles.
1: Absolut. Also flache Hierarchien oder gar keine Hierarchien mehr, ne? Wenn du Leute fragst,
0: die jung genug sind, dann wissen die nicht, was ein Organigramm ist. Schreib mal ein Organigramm auf, muss ich erst mal googeln, was das ist, weil die kennen das gar nicht.
1: Mhm. Ja, wie, was meinst du, wie, wie sich die Führung so in den nächsten, ich sag mal, Monaten und ein, zwei Jahren entwickelt. Wir haben ja jetzt das Thema Agilität. Hierarchien werden abgeschafft. Ähm, Selbstorganisierte Teams sind auf einmal ganz modern. Ähm, wie siehst du das? Meinst du, das kann funktionieren? Ähm, welchen Eindruck hast du bei deinen Kunden? Wird das umgesetzt? Wie sieht es bei dir aus in deinem Bereich?
0: Da sind mehrere Fragen auf einmal. Ich glaube, in der Führung funktioniert das, woran du glaubst. Es gibt Menschen, die haben traditionelle alte Führungsbilder, sind patriarchalisch unterwegs oder matriarchalisch unterwegs. Familienunternehmen, Unternehmerinnen. Und ähm, die machen seit Jahren das, was sie tun, sind sehr erfolgreich. Und da sage ich, wenn die super erfolgreich sind, warum sollten die was verändern? Das funktioniert. Die haben dann auch die Menschen, die da reinpassen. Und genauso erleben wir Unternehmen, äh, die so eher einen transformationalen Ansatz haben. Ja, die also einen Einvernahme der Gruppe haben, die das Ohr auf die Schiene legen, die so ein Stück der Erfahrung auch der Mannschaft wollen, bevor sie dann gemeinschaftliche Entscheidungen, in welche Richtung Teams gehen und auch das ist erfolgreich, weil ich glaube in der Führung an das, ähm, was funktioniert, immer dann, wenn Menschen an das, was sie tun, glauben, wenn sie überzeugt sind, wenn sie die Linie halten. Was wir jetzt schon sicher sagen können durch Corona, die Welt ist digitaler, sie ist Amazoniger, sie ist ein Stück hybrider geworden. Wir haben Online- und Offline-Welten, die zusammengehören. Wir haben Microsoft Teams, wir haben Zoom, so wie heute oder in manchen Unternehmen immer noch Skype, aber immerhin Skype ist ja besser, als nur eine Telco zu haben. Das heißt, die Kommunikationsanforderungen verändern sich und wenn Menschen heute im Homeoffice arbeiten können und sie auch beweisen, dass sie da zu Ergebnissen kommen, dann werden wir Unternehmen haben, die hybrid aufgestellt sind. Und auch künftig sein werden. Wer sich das im Gewerbeimmobilienmarkt in Deutschland mal anschaut, der sieht überall Leerstand. Mhm. Die Leerstandsquote ist größer. Es werden Filialen abgebaut, Büroflächen werden abgebaut. Warum? Weil eben Menschen darauf gekommen sind, dass sie auch im Homeoffice tätig sein können. Jetzt kommt dazu, ich bin nicht grundsätzlich für Homeoffice. Ich bin auch nicht grundsätzlich dagegen. Ich glaube, dass es Berufsstände gibt, die sich besonders dafür eignen. Und dass es Berufsstände gibt, die sich besonders nicht dafür eignen. Beispiel Anwälte, Steuerberater, die können wahrscheinlich, wenn sie Fachanwälte oder fachlich arbeiten, super im Homeoffice tätig sein. Grundsätzlich vom Berufsstand eher geeignet, Verkäufer und Marketing eher nicht geeignet. Also ich muss schauen, dass ich insgesamt auf eine hybride Welt referenziere, in der wir jetzt schon leben. Das glaube ich allerdings schon.
1: Genau die gleiche Erfahrung habe ich auch gemacht. Also wenn wir jetzt einen Entwickler oder unseren Videografen haben, der zu Hause seine Videos schneidet, alles gut. Aber in dem Moment, wenn ich zum Beispiel meine Marketingverantwortliche brauche, um mit ihr neue Ideen äh, zu kreieren, um kreativ zu arbeiten, um Texte zu verfassen, da fällt mir das unwahrscheinlich schwer. Und ich habe in den letzten Monaten gemerkt, dass im Homeoffice doch sehr viel Kommunikation verloren geht. Ja. Und am schwierigsten finde ich diese Geschichte, wenn es hybrid ist, wenn du einige Mitarbeiter hast, die im Büro sind und einige, die zu Hause sind. Dann machst du im Prinzip alles doppelt. Die im Büro kriegen eh alles mit. Ja. Und dann musst du diejenigen, die zu Hause sind, musst du dann auch einbeziehen. Und das hat mich ziemlich genervt, sage ich ganz ehrlich, weil vieles muss sich doppelt machen. Und ähm, ich bin kein Homeoffice-Freund, sage ich auch, als Beispiel auch im Vertrieb. Da möchte ich doch meine Erfolge teilen. Klar. Ich möchte doch auch, wenn mich ein Kunde anpappt oder wenn ich Misserfolge habe, ich möchte äh, den Frust teilen mit meinen Kollegen. Ich möchte aber auch ja meine Erfolge teilen. Und mein Mann hat hier zum Beispiel, der ist auch Vertriebler, der hat zum Beispiel äh, was weiß ich so eine, so eine Glocke hier und wenn der einen Auftrag hat, dann geht die Glocke und das ja. ist halt sehr schön und zu Hause Kann ich ja meine
0: Glocke mal vorspielen. Ich habe die sogar im Handy meine Glocke.
1: <lacht> und zu Hause passiert gar nichts und ich sag mal, ich bin da auch bei dir. Also Homeoffice ja für gewisse Berufssparten, aber auch wir hier im Personalbereich. Ne? Wir führen zum Beispiel sämtliche Vorstellungsgespräche. Zu zweit, nach dem Vier-Augen-Prinzip. Und das ist was ganz anderes, wenn du die Leute bei dir gegenüber sitzen hast, als wenn du sie über Zoom oder auch ja. Nur, ja, Telefon.
0: hast. Ja, auch das Führungsbild der Leute, die sagen, ich bin so ein klassischer Mittelständler, sagen wir 20, 25, 30 Personen, 15 Millionen Jahresumsatz. Nehmen wir mal so einen konkreten Fall und er sagt, ich führe meine Leute durch Walking Around. Mhm. Ja, Ich gehe mal Walking Around von Büro zu Büro. Ich sage, da kann er im Moment machen, da ist keiner. Mhm. Da ist, ist, ist keiner da. Ja. Und äh, wenn dieser kommunikative Teil, äh, die Amerikaner sagen, you can't äh, äh, handshake E-Mail. Mhm. Ja, Im Sinne von, wenn dieser kommunikative, warme Teil verloren geht, dann sind Missverständnisse in der Kommunikation da, äh, die Regeln. Und die, wenn Missverständnisse zu viel werden, dann kann es sein, dass gemeinsame Ziele verschwommen sind, dass das Wirgefühl verloren geht, dass Kommunikation schwierig wird. Also es die Ansprüche an die Führung hybrid, ich
1: stimme zu, ist wesentlich höher als früher. Ja. Absolut. Und du kommst als Mitarbeiter ja gar nicht mehr in die Sichtbarkeit. Ne? Wenn du dich in einem Unternehmen weiterentwickeln willst, was hast du früher gemacht? Also ich kenne das von mir. Ich habe versucht, da zu sein, wo mein Chefchef war, wo der Geschäftsführer war. Ich habe versucht, mit ihm zu diskutieren. Ich habe mich in der Kantine neben ihm gesetzt. Ne? Ja, und im Homeoffice hast du halt nur die Möglichkeit, mit deinem direkten Vorgesetzten zu kommunizieren. Und du kommst aus der Sichtbarkeit völlig raus. Das war früher bei uns so, bei Obi. Ich hatte auch vorhin erzählt, ich, ich war mal bei Obi. Ähm, da haben wir uns montags morgens getroffen, also aus den einzelnen Gesellschaften. Da gab es dann so eine Art, einmal im Monat, Monday-Morning-Meeting, da hat jeder Mitarbeiter seine besonderen Erfolge vorgestellt. Ja, das machst du doch nicht online. Na, und das ist eine ganz, andere, ganz anders, anderer Spirit, wenn du dann online erzählst, ja, Projekt XY ist gelungen. Als wenn du ja, dich da hinstellst vor. Vielleicht
0: darf ich ein bisschen widersprechen. Es ist ja manchmal, unsere Vorstellungen geben uns ja dann auch schon mal Limits vor. Ich habe Unternehmen hier bei mir im Kundenkreis, die machen das online. Die mhm. haben ein Online-Meeting, die haben ein Teams-Meeting und dann gibt es da eine virtuelle Glocke. Ich habe jetzt gerade im Moment mein Handy ausgestellt. Wir haben das hier bei uns ganz genauso, weil es immer noch besser ist, du machst das, als wenn ja. du gar nicht. Also klar, ich habe die Kaffeemaschine, ich habe natürlich lieber das Meeting, die Präsenzveranstaltung, Applaus, Nebel, alles super mhm. für die Leute, die das brauchen. Nur wenn dann gar nichts kommt, dann, dann entziehst du dir die komplette emotionale Grundlage. ist immer noch besser, wir machen ein bisschen was auf dem
1: Distanzweg. Besser ein bisschen als gar nichts. Äh, äh, nichtsdestotrotz, also wenn dann, ich weiß noch, wir, da stand immer auf der Treppe derjenige, der präsentiert hat. Dann 200, 300 Leute standen dann in dem großen Raum. Danach gab es ein gemeinsames Frühstück. Ähm, ja, man hat dann auch über die Abteilungsgrenzen hinaus miteinander kommuniziert. Und ich äh, denke, da geht sehr, sehr viel verloren. Ja, das war das Thema Führung. Zunächst mal, jetzt möchte ich gerne mal zu dir kommen, Andreas, als Mensch. Ich habe dich ja so wahrgenommen, so als als richtigen, starken Macher auch. Jemand, jemand, der sehr selbstbewusst ist, der weiß, wovon er spricht, eine sehr starke Expertise hat und auch entsprechend auftritt. Also wir haben uns ja im Vorfeld auch schon mal so ein bisschen unterhalten und ich hatte bei dir so den Eindruck, du bist einfach total gesettelt. Du bist wie ein Fels in der Brandung, also nicht so schnell umzupusten. War das immer schon so oder habe ich einen falschen Eindruck gewonnen? Wie bist ja, du wirklich? Na, wenn das
0: ein Eindruck ist, dann, ähm, dann lassen wir den doch mal so stehen. Das ist ja nicht so schlecht. Also ja, der ist gut. Ich sage mal, ich sage, okay, also... Ähm es gibt ja immer auch eine Rückseite, also zu viel Stärke oder zu viel, sagen wir mal, Präsenz. Das wird ja dann vielleicht ausgelegt als Überheblichkeit oder dass jemand vielleicht arrogant ist oder was auch immer. Äh, ich habe gelernt als Sportler ähm, und auch ähm, in meinem gesamten Umfeld, wenn die Herausforderungen schwieriger sind oder die Krise da ist oder wir, sagen wir mal, eine Challenge haben, Stichwort Corona, dann kann ich nicht der Schönwetterkapitän sein, der von der Brücke geht. Dann bin ich eher derjenige, der so, gucken wir mal, wie kann ich mithelfen. Hm. Und so ist die letzten 15 Monate, 16 Monate, ich bin 39 Jahre selbstständig jetzt, Gehe, biege jetzt in mein 40. Jahr ein, ich habe aber mein erstes Unternehmen 2006 verkauft oder 2005, dann 2006 als Trainer nochmal neu angefangen, erlebe die letzten 15 Monate als die toughsten, härtesten, anstrengendsten, gechallengten hm. Jahre überhaupt. Mhm. Und ich ernehme hier mein junges Team, die ja teilweise Tränen in den Augen haben, plötzlich im Homeoffice Kunden, die wegfallen, Unsicherheit. Wir haben im zweiten Quartal des letzten Jahres 92 Prozent Umsatz verloren. Mhm. 8 Prozent Geschäft, nicht 8 Prozent Minus, 92 Prozent Minus bei laufenden Kosten. Und zwar von heute auf morgen. Innerhalb von wenigen Tagen war mein Kalender rot also ähm, bin ich dann schon jemand, der sagt, so jetzt mal Ärmel hochkrempeln, gucken, wie können wir das Ganze drehen. Und wir haben, ich kürze das mal ab, im ersten Quartal diesen Jahres 8 Prozent zum Vorjahr gesteigert und haben keine einzige Präsenzveranstaltung darin. Das heißt, wir haben alles, was wir machen, online. Wir haben uns komplett equipped, haben aufgerüstet, haben unsere Online-Welt fertig, ich habe mein Buch fertiggestellt, das ja später erst in der Fertigstellung geplant war. Und deswegen ist im Moment der Eindruck wahrscheinlich, ja, fels in der Brandung, da kann links und rechts passieren, was will. Der Buhr steht Kerzengrabe. Das ist ein bisschen auch das Image, der steht im Feuer.
1: Mhm. Na, auf
0: den kannst du dich verlassen. Der macht eine Zusage, ist da. Das ist, glaube ich, in so schwierigen Situationen keine ganz schlechte Geschichte. Na, ich kann ja wieder schön wettersegeln gehen, wenn das äh, Geschäft zurückkommt, dann werde ich wahrscheinlich auch mal wieder Golf spielen oder andere Dinge machen. Im Moment ist da nicht dran zu denken.
1: Hm. Wo holst du dir denn die Kraft her oder den, den Ausgleich oder die Energie, die du ja dafür brauchst?
0: Ja, erstmal ähm, bin ich total überzeugt von der Richtigkeit dessen, was wir hier machen. Wir glauben, dass online und offline zusammengehört. Wir stehen für hybride Prozesse. Wir glauben, dass Vertrieb und Führung zusammengehört. Wir glauben fest daran, dass mehr Unternehmenserfolg oder mehr beruflichen Erfolg, mehr Erfolg in der Karriere eine gute Grundlage für Menschen ist, Erfüllung im Leben zu erfahren. Ich glaube, dass die Abwesenheit von Geld die Probleme nur vergrößert. Ich glaube, wenn du erfolgreich bist beruflich und Erfüllung in deinem Job hast, spreche ja mit der richtigen Türsteherin auch, und gewisserweise bist du ja auch ein Doorkeeper für diese Themen, dass Menschen dann die Chance haben, Erfüllung zu erfahren und glücklich zu sein. Das ist immer der Punkt eins. Und da ist mein Lied noch nicht gesungen. Der zweite Punkt, ähm, ich mache gern Sport. Also wenn es bei mir nicht mehr geht, andere gehen lunchen, ich gehe zum Sport oder gehe in die Sauna oder, keine Ahnung, am, am Wochenende sitze ich mal bei mir im Garten. Zwischenzeitlich gucke das Feuer an und sitze da mit meiner Frau und, und unterhalte ich mal zwei Stunden. Das war vielleicht früher, war ich da noch mehr von Party getrieben, das ist etwas weniger geworden. Also ich habe meine Rückzugsgebiete ganz bewusst, äh, Zeit, wo ich für mich die Zeit nutze, um wieder aufzuladen, um wieder dann vorne Vollgas geben zu können.
1: Warst du immer so stark oder hat sich das im Laufe der vergangenen Jahre so entwickelt?
0: Na, äh, sagen wir so, ähm, wahrscheinlich habe ich das im Kern immer schon gehabt. Ich habe es als junger Mensch nicht gebraucht. Ich bin in einem ziemlich blüteten Elternhaus großgeformt. Mein Vater war Beamter, meine Mutter Hausfrau. Es war alles normal. Ich machte Abitur. Und als ich dann studieren wollte, fing das an. Da gab es dafür kein Geld. Mhm. Dann äh, war jetzt die Frage, muss ich mich von dem Studium verabschieden? Ich wollte unbedingt erfolgreich werden, Geld verdienen, dabei sein, im Spiel sein oder ja, was, was kann das Alternativ sein? Ich wollte keine Lehre machen. Also habe ich mir überlegt, ich studiere und verdiene mir das Geld selbst. Und habe da in der, im, im freien Vertrieb von Finanzdienstleistungen angefangen. Und ich sage es mal ganz praktisch, wenn du als 19, 20, 21-jähriger Berufseinsteiger und Student mit Menschen über private Altersvorsorge redest und selber aussiehst wie 17 und ein Keks mit langen Haaren ohne Bartwuchs, na, mit einer, sagen wir mal, Krawatte mit Gummizug, da kann das sein, dass du mit Widerstanden irgendwie umgehen musst. Na, da habe ich also schon zwei Jahre lang gekämpft um Anerkennung und hatte zwei Jahre keinen Erfolg. Bin immer dabei geblieben, weil ich dachte, auch diese Idee ist gut. Und das hat mich wahrscheinlich ein Stück geprägt, ja.
1: Und das hat sich dann im Laufe der Zeit natürlich auch weiterentwickelt, weil du als Unternehmer, ich sag mal, wahrscheinlich wie die meisten durch einige Höhen und Tiefen gegangen bist, ne? Ja,
0: da waren ein paar Sachen dabei, die wünsche ich meinem ärgsten Feind nicht, das stimmt, ja.
1: Hm. Und äh, wie war das bei dir? Hast du schon mal zwischendurch gedacht, Mensch, ich schmeiße alles hin und gehe wieder ins Angestelltenverhältnis? Oder nee, hast du gesagt, ich nee? war ja
0: nie angestellt. Ich habe ja nie, als, also ich muss sagen, ich war zwei Jahre äh, Zeitsoldat. Ne? Mhm. Äh, äh, nach meinem äh, Abitur, bevor ich studierte, war ich äh, in Delmenhorst bei Bremen zwei Jahre äh, Offiziersausbilder. Da habe ich so ein Lehr gekriegt, glaube ich, Sold hieß das damals. Mhm. Aber ich war nie angestellt. Ich habe irgendwie, keine Ahnung, wahrscheinlich hätte ich auch nie einen Job gekriegt, weil die Leute, oder ich habe mich nicht bemüht. Es war nie auf meiner Agenda. Ich war immer selbstständig. Deswegen gab es für mich auch keine Überlegung, geh zurück, wohin denn?
1: Mhm.
0: Ja, wenn du nicht angestellt warst, dann kennst du das nicht. Ich habe heute zu tun mit Unternehmern, äh, Angestellten, Unternehmern, Angestellten, sagen wir mal Managern, die unternehmerische Aufgaben haben, die finden am Monatsende ein Gehalt vor. Und selbst wenn die gehen, finden sie eine Abfindung vor. Die kennen diese Existenzängste nicht, die du hast, wenn du selbstständig bist. Ich habe Gehälter zu zahlen, da ist Druck an allen Ecken und ich kenne Nächte, wo ich nicht geschlafen habe, weil ich nicht wusste, wie die gehen die Gehälter pünktlich raus, mach die Bank mit. Es, ich habe ja durchaus ein paar Phasen erlebt, wo auch meine Karriere auf der, auf der Kippe stand und wo du dann irgendwie auch Farbe bekennen musst. Also mhm. unsicher war ich, was das angeht, nie. Aber ich habe natürlich schon innerlich gezweifelt, ob ich die richtigen Entscheidungen treffe. Das stimmt schon.
1: Ähm, über, welchen, äh, ich sag, über welche Situation in deiner Karriere bist du besonders stolz? Oder auf, welche, auf welches Ereignis, Situation bist du besonders stolz?
0: Also ich sag mal ganz egoistisch, eine gefährliche Frage. Ich beantworte sie mal naiv. Äh, besonders stolz war ich auf mein erstes Buch, Mhm. Ja, als das tatsächlich ich bin in jeden Buchhandel gegangen und habe nach dem Buch gefragt und als er äh, dann gesagt hat, ja wir müssen es bestellen, ist morgen da habe ich gesagt, ich komme morgen wieder, ich wollte es natürlich nicht kaufen, ich wollte nur wissen, ob es klappt <lacht> ich hatte das Buch geschrieben dann bin ich überall, wo ich war in so Läden gegangen und habe gesagt, hören Sie mal, ich habe hier ein Buch geschrieben, so steht das im Schaufenster das war sehr gut äh, für mein Ego, gebe ich zu dann äh, gibt es eine andere Seite und das ist so die, der, der, der Grund vom Grund, der Kern vom Kern, Trainer zu sein, und um mit Menschen zu arbeiten. Wenn, wir, wir arbeiten ja an den Lebensläufen von Teilnehmern. Ja, wir gestalten die Lebensläufe neu. Wir verändern Bewusstsein. Wir helfen den Menschen zu einer besseren Vorstellung zu kommen von dem, was sie erreichen wollen. Und wenn das gelingt, und Leute sich mit Tränen in den Augen bedanken für einen Tipp, einen Hinweis, für eine Erkenntnis. Dann sage ich geile Sache. <lacht> Oder? Das ist doch schön, wenn einer sagt, wow, wollte ich mal sagen, damals Andreas, du weißt es bestimmt noch, vor 18 Jahren hast du das und das gesagt. Da sage ich, ich weiß es natürlich nicht mehr, aber für die Person war das jetzt die wichtige Botschaft und die hat dazu geführt, dass Dinge passieren. Da kann ich nur sagen, da schlafe ich dann glücklich ein.
1: Ja, ja oder dir habe ich es zu verdanken, dass ich beruflich weitergekommen bin oder persönlich weitergekommen bin und du weißt, kennst denjenigen gar nicht mehr. Ne? Genau. Ja, wir waren eben äh, auf, bei dem Thema, worauf du stolz bist. Und du bist ja auch lange Jahre Speaker gewesen und hast, wie ich eben gesagt habe, 800.000 800. Menschen insgesamt gesprochen. Das ist ja, ist ja Wahnsinn. Ich denke, da wirst du die Million auch sicher noch erreichen. Ja. Und äh, wir wissen ja alle, dass, sagen wir mal, viele Menschen Angst haben, auf der Bühne zu stehen. Ja. Angst haben zu sprechen vor anderen Menschen. Und äh, kannst du uns einmal als Einstieg so deinen peinlichsten Moment erzählen, als genau. du auf der Bühne standst?
0: Ja, ja, klar, da gibt es eine ganze Menge. Also erstmal, ähm, ich korrigiere ungern, aber ich bin nicht Speaker gewesen, sondern ich bin das.
1: Und
0: das ich werde ja für Vorträge gebucht, jetzt geht das ja auch wieder mehr in Richtung Präsenz und nicht nur online. Aber es gab ein paar Momente, ich will nicht die schlimmen Momente hier teilen, aber mal eine, die so ein bisschen lustig ist. Ich war hier im Nikotel in Düsseldorf eingeladen, Vortrag zu halten, ich hatte an der Agenda mitgewirkt, an der Broschüre, es war alles super. Und ich bin ja immer morgens dann schon da und habe mittags in der Pause mit den Leuten gesprochen und war der Abschlussredner. Und machte das und alles war super. Und da vorne rechts saß ein Moderator. Die Leute waren auch sehr höflich, applaudierten, aber nicht sehr laut. Das war eher, sagen wir mal, so ein höflicher Applaus. Und da sagt der Moderator, Herr Dr. Winter, äh, lieber Herr Buhr, danke für diesen ausgezeichneten Vortrag. Wirklich beeindruckend. Das hätte ich so jetzt nicht erwartet. Nur mit Blick auf die Agenda des Tages frage ich mich, Herr Buhr, was hat dieser Vortrag zu tun mit dem Thema, das dort drin steht. Gott. <lacht> da sage ich, helfen Sie mir zu verstehen, was steht denn in Ihrer Agenda? Ich kann Ihnen sagen, was in meiner steht. Sagen Sie mir, was in Ihrer steht. Und da war in seiner Agenda ein anders, anderes Thema angekündigt. Es sollte so. gehen um irgendwie, sagen wir mal, ein Fachthema, betriebliche äh, Sicherheits... Irgendwas schlag mich tot, weiß ich gar nicht mehr. Da war Pas Folgendes passiert. In der Erstellung der Broschüre zwischen Rohfassung und Endfassung haben wir einen Korrekturlauf nicht gesehen. Und da hat dann die Druckerei irgendwie eine Zeile, äh, ist der ganze Vortrag einer Zeile verrutscht. Und dann passte natürlich der Vortragsredner, der, der passte zum Thema, alle waren sie ganz gespannt, was da kommt, und sie haben was komplett anderes gehört. Na? Äh, da, dann haben natürlich die Leute gelacht. Na? Und ich habe ich hab dann auch gesagt, ja, ich kann Ihnen zeigen, wollen wir mal gucken, vielleicht haben Sie die falsche Agenda, ich habe die falsche, da muss ich irgendwie rausreden. Ne?
1: Aber die Menschen finden ja sowas auch noch sehr amüsant.
0: Ne? also dann haben wir viele hinter ihre Visitenkarte. ja super, guter Vortrag, was war nicht, was wir erwartet haben, aber finden wir spannend, wir können uns immer unterhalten.
1: Also ich denke auch, dass manchmal den Menschen lieber ist, wenn irgendwas nicht so rund läuft. Ja, klar. Als, als wenn alles so all glatt läuft und äh, alles richtig gut äh, läuft ja und ich habe ja eben auch gesagt ich weiß nicht glaube ich habe das sogar bei dir mal gehört dass der dass die größte Angst der Menschen ist auf der Bühne zu stehen oder ja. vor anderen zu reden und hast du mal so ich sag mal so zwei drei Tipps in der Tasche die du Führungskräften geben kannst für die das ja auch sehr, sehr wichtig ist, dass Sie halt ähm, vor anderen Menschen reden, vor Ihren Mitarbeitern reden, vor Gremien reden, ähm, damit Sie ja. Ihre Angst verlieren?
0: Also ich sage mal äh, drei Punkte. Erstens, Perfektion schafft Aggression. Alles, was perfekt ist, wird bezweifelt. heißt mit anderen Worten, geh auf die Bühne und mach das, was Atze Schröder jedes Mal macht, wenn er auf die Bühne geht, hab Spaß. Hm. Guck, dass du dir eine Situation vorstellst, die dir Spaß bereitet, Freude bereitet. Sei dankbar dafür, dass die Menschen dir ihre Zeit schenken. Die ja. schauen die alle an und du hast jetzt was zu geben, was zu schenken, was mitzuteilen, wo die erstmal ein Grundsatzinteresse äh, mitbringen. Also äh, schau, dass du dich von Perfektion verabschiedest, mach dir nicht so einen Druck, geh auf die Bühne, hab Spaß. Und dann überleg dir, äh, dritter Punkt. Ähm, eigentlich zwei Dinge, wie du einsteigst und wie du wieder rauskommst. Also mhm. was, was könnten die ersten zwei, drei Sätze sein? Wie kannst du das, äh, den Attention-Step dahin kriegen, dass die Leute warm sind, dass sie offen sind und hast so eine Idee, wie du wieder rauskommst? Denn mhm. das, was in der, dazwischen erzählt wird, wird meistens sowieso vergessen. Also der Einstieg ist wichtig, mindestens auch das Ende ist wichtig.
1: Mhm. Ja, da
0: gibt es übrigens auch ein Training dafür. Äh, ich, ich wüsste auch, wo es das gäbe. Also wir haben sowas schon gemacht in Theatern, mit einem Fernsehcoach, der an dir arbeitet, der Storytelling. Was wir in den Unternehmen erleben, liebe Regina, ist ja, äh, die, die haben ja alle selber keine Ausbildung. Schau mal, ein Vorstand, der eine, eine äh, zu einer Jahresauftakttagung einen Vortrag hält, der macht das einmal im Jahr. Ja. Ja, der macht es, keine Ahnung, zehnmal im Jahr, aber nicht häufig. Er hat da seine ganzen Abteilung durch. Und der Rest des Jahres sind andere Jobs. Das können ja keine Profis sein. Die stehen da vorne. Und dann haben die häufig 15 Minuten Redezeit, haben für die 15 Minuten schlappe 98 Slides vorbereitet. Und für den Fall, dass das nicht reicht, haben sie nochmal die 98 Slides ausgedruckt vor sich. Mhm. Haben aber das häufig delegiert. Das macht ein Assistent die Slides und eine Assistentin schreibt die Karten. Und jetzt kommen die dahin, haben 15 Minuten und müssen da durchklicken und müssen das dann hinterher noch ablesen. Was soll da rauskommen? Ja, das ist traurig, ne? Ja, aber so ist es. Und deswegen, da gibt es eine Menge zu tun, gerade in Zeiten, wo das, was da erzählt wird in den Meetings, sowieso schon gewusst wird. Mhm. Menschen kennen die Zahlen doch, Rückwärtsbetrachtung, kannst du knicken. Dann habe, Wenn ich schon diese Folien sehe, herzlich willkommen und dann hast du einen vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Grauenhaft. Also mhm. da gibt es eine ganze Menge zu tun, um Dinge besser, schicker, emotionaler, ein bisschen, sagen wir mal, convenienter zu machen.
1: Mhm. Was meinst du denn, wo sich dieser Speaker-Markt auch hinentwickelt? Ich meine, jetzt werden ja unwahrscheinlich viele Trainings angeboten, auch zum Bereich Speaker. Äh, meinst du, dass sich dieser Markt noch weiterentwickelt, in der nächsten Zeit vor allen Dingen auch der Offline-Markt oder meinst du, dass äh, es mehr Online in Zukunft auch geben wird?
0: Also ich glaube, dass das, das, äh, das Gegenteil von den 300.000 Personen, die vor Corona da waren, deutschsprachiger Raum, das sind alle Coaches, Berater, Trainer, Speaker dazu, äh, glaube ich, wird die Hälfte verschwunden sein. Ne? Die Hälfte wird einfach keine Aufträge haben oder nicht mehr da sein. Die, die überleben und die das machen, das sind die, die eine Idee für online haben, die Hybrid-Idee äh, haben, die auch mit Kamera und mit Technik umgehen können. Die haben dann eben einfach mehr zu tun. Und ähm, das Zweite ist, ich glaube, dass, dass Substanz alternativlos ist. Was ich draußen sehe an Ausbildung zu Speakers, ähm, zu Speakerinnen. Ich sage immer, was ist eine Speakerin? Ich kenne ja nur Speaker, also Rednerinnen oder Redner. Das ist ja teilweise, sage ich, ist das, da habe ich Schwierigkeit, mir vorzustellen, was kommt da nach der Überschrift noch? Mhm. Also hast du wirklich was zu sagen zu deinem Thema? Ja. Da kannst du zu deinem Thema etwas sagen. Und, und äh, was du am meisten lernen musst, ist, was du am besten lehren kannst, sagt Luther. Gehst du mit deinem Thema schlafen, wachst du da auf? Gehst du damit schlafen, wachst du auf? Gehst du schlafen, wachst du auf? Machst du was für deine Aus- und Weiterbildung? Hast du Substanz? Wenn du Substanz hast, glaube ich, dann wird eine Bühne für dich gut sein, ob mhm. nun eine kleine oder eine große. Und hast du keine Substanz, wird das entlarvt und mhm. hast keine Chance.
1: Andreas, ich gehe mal davon aus, mit 40 Jahren Erfahrung hast du eine sehr, sehr große Substanz und magst du uns noch etwas über deine aktuellsten Projekte, über dein aktuelles Buch erzählen?
0: Äh, ja, es gibt ein aktuelles Buch. Ich habe ich hab mein 15. Buch ver äh, veröffentlicht jetzt vor ungefähr vier Wochen. Das heißt, Business geht heute anders. Ich habe in diesen äh, 450 Seiten alles äh, notiert, was ich zum Thema Aufbau und Entwicklung von Business weiß. Das sind insgesamt 90 plus ein Business Hack, so nennen wir das. Und wenn mhm. du so willst, Nachschlageseiten, wo wir 90 plus eine Disziplin definiert haben, von denen ich glaube, dass sie ein Selbstständiger, ein Unternehmer, eine Führungskraft, die weiterkommen will, jemand, der Karriere machen will, gut gebrauchen kann. Und da ist der Start-Upper natürlich mit anderen Fragen dabei, ähm, als zum Beispiel jemand, der schon 20 Jahre Unternehmer ist. Und alles, was ich zu den Disziplinen weiß, habe ich dort niedergeschrieben, übrigens auch mit einem Geheimkapitel, das kannst du ansteuern über den QR-Code auf der U4. Okay. Und mit, für diejenigen, die sagen, ja, meine Söhne sagen, Papa, wer liest schon Bücher? Na, Das wird eh alles überschätzt. Kannst du auch einen Podcast machen, haben wir einen Podcast. Und kannst du das per Video machen, haben wir auch nochmal die Kapitel als Video äh, auf einer Landingpage für das Buch Business geht heute anders, auf der Rückseite ansteuerbar. Also da ist alles drin, was ich zum Thema Business weiß. Und um dieses Buch herum ranken sich die nächsten Monate unsere Projekte. Monatliche Webinare, eine Masterclass, die Business Camps, alles, was wir an eigenen Veranstaltungen machen, ist rund um Inhalt des Buches.
1: Super. Lieber Andreas, herzlichen Dank. Deine Daten, deine Links, die packen wir einfach in die Shownotes, damit die Hörer dich auch finden, dein Buch kaufen und dir auch folgen. Herzlichen Dank für das tolle, sehr informative Interview. Ja, und ich drücke dir ganz feste die Daumen, dass das Business auch weiterhin so gut läuft wie in den letzten Monaten.
0: Danke, liebe Regina. Es hat mir große Freude gemacht. Lieben Gruß an die Zuschauer, Zuhörer, Gruß aus Düsseldorf. In alle Richtungen.
1: Dann <lacht> tschüss. Tschüss.